0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Derivados financieros. Uff, qué alejado queda eso, ¿verdad? O al menos así es como los tenía yo grabados a fuego en mi mente. Warren Buffett dice de los derivados financieros que son armas de destrucción masiva y aunque no fue mi caso, quizás sea una de las razones por las que tienen tan mala prensa. Pero de nuevo, gracias a Bitcoin y a diferentes momentos de iluminación que he ido viviendo desde 2019, me he dado cuenta que los futuros y las opciones son súper interesantes y que tienen un sentido increíble. De hecho, creo al 100% que si se volviera a reiniciar la historia de la humanidad, volverían a aparecer porque son una herramienta indispensable que todos deberíamos conocer y dominar. En el pod de hoy entramos a conocer en detalle el funcionamiento de futuros y opciones y para ello Carlos Santiso y un servidor nos subimos a una máquina del tiempo para ver cómo una civilización primitiva llega al punto de necesitar la aparición de los futuros financieros y entender ya, para siempre, su utilidad real. Este pod, como todos los de esta temporada, ha sido posible gracias a mis sponsors. A Hodel, Hodel la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares sin ceder la custodia ni datos personales. También a LEN, la plataforma web hermana de la de Hodel, Hodel que en lugar de comprar y vender, te permite prestar y tomar prestado de otros particulares, sin datos personales ni preguntas de más. Luego está Brains, la empresa líder en el desarrollo de software relacionado con la minería de Bitcoin y que, entre otras muchísimas cosas, te permite obtener más SATs de tus mineros pagando menos por ello. Y por último, Bitrefill, la empresa sueca que te permite, a través de su genial web, vivir con Bitcoin consumiendo tarjetas regalo de establecimientos que utilizas de forma habitual. Más adelante, durante el pod, te cuento más sobre ello. Mi primer momento de iluminación con los futuros fue gracias a Jack Malers y su charla Hedging the Chain de The Bitcoin Conf en octubre de 2019. Por aquel entonces, Jack Malers se sacó de la chistera una charla en la que no habló de ZAP que era su proyecto principal en aquel momento, ni de Strike, que todavía no existía. Se puso a explicarnos que el espacio de bloque es una commodity en sí misma, una mercancía, que se vende al mejor postor de comisiones mineras cada 10 minutos aproximadamente. Si analizas una gráfica del coste que ha tenido este espacio de bloque en cada momento de su historia, te darás cuenta que es tan o más volátil que el precio de Bitcoin. Y para Jack, que gestiona una empresa Lightning y, por lo tanto, hace un uso intensivo de este espacio de bloque, eso es un problema. Sus previsiones de gasto para mantener su empresa a flote dependen del coste del block space y, por lo tanto, hacer una valoración más o menos certera es una lotería. Entonces Malers decía que, bueno, que las empresas Lightning no son las primeras en tener exposición financiera y que las otras empresas tradicionales que tenían estas exposiciones acudían a un tipo de producto para reducir riesgo. ¿De qué productos hablaba Mallers? De derivados, y más concretamente de futuros, y aquí fue cuando bling tuve el primer momento de iluminación. Te dejaré la charla en la descripción si quieres ver cómo seguía. Después de este, dejé los futuros en una carpeta de cosas interesantes a estudiar en un futuro, y con las empresas mineras que trabajan produciendo Bitcoin a costa de un consumo elevado de kilovatios, también hice un doble clic. Futuros de precio tanto de Bitcoin como de coste eléctrico. Y ya para rematar, con mi estudio sobre DLCs, entendí que no tardaremos mucho en ver un mercado de opciones entre particulares y con la única contraparte de un oráculo de precio. Reclic. En el podcast de hoy, Carlos Santiso me saca de dudas en todo lo relacionado a futuros y opciones y me despierta un gusanillo enorme con las covered calls y Bitcoin. Prepárate para un documento de los de Libreta y Lápiz. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Carlos. Buenos días, Lunati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, preparado para una nueva charla contigo. Además, esta charla apareció en mi cabeza justo después de terminar el último podcast que grabamos. Te escribí, te dije, oye, quiero hablar de estos temas. ¿A quién me puedes recomendar? Y me dijiste, hombre, pues yo te los podría tratar. Te pregunto ya directamente, ¿qué son los derivados?
1: Pues eh, los derivados es un, un mundo que la verdad que tiene muy mala fama. Sobre todo la mala, la mala fama viene derivada de una frase de Warren Buffett que exactamente dijo los derivados son armas de destrucción masiva o así había sido. ¿no? Entonces, como hay mucha gente que le gusta mucho leer sobre finanzas y demás, pero que a los grandes inversores lo que dicen se lo toman al pie de la letra, pues son un espectro del mercado que tiene muy mala fama cuando considero que es una de las mejores herramientas para gestión de riesgos que existen en el mundo de las finanzas y básicamente en el mundo de los derivados que nos podría llevar horas y horas enumerarlos todos, pero los más conocidos, los que son más utilizados son los futuros y las opciones, que tienen una forma de entenderse bastante parecidas aunque son muy diferentes a
0: pesar de ello. Me he apuntado herramientas fantásticas para gestionar el riesgo esto me gusta y luego me mencionas los futuros y las opciones ahora yo te podría preguntar que me aclarases pues esto, cada uno de estos términos entrar en detalle en, en cada uno de ellos pero en lugar de esto te propongo un approach distinto, ¿no? porque esto si no acaba en definiciones que a mí se me van a olvidar de aquí una semana y yo sé que hay un fundamento casi que histórico de la aparición de todos estos productos así que te voy a pedir que te subas a esta máquina del tiempo que he encontrado y que me acompañes en un viaje especial, diferente. No sé a qué época exactamente hemos llegado, pero tenemos ante nosotros una pequeñísima aldea familiar y donde los intercambios entre los miembros se hacen en una especie de sistema de crédito de confianza. Hoy cazo yo, mañana tú me entregas la pesca y pasado aquel otro nos trae la fruta, ¿vale? Estamos en esa tesitura. En círculos pequeños de confianza, genial, pero esto no escala. Así que si hacemos un poco un fast forward, vemos como nuestra pequeña aldea ahora es una potencia agrícola y ha descubierto que si se especializa puede producir más, pero sigue necesitando de otros bienes como carnes, pieles y demás que deja de producir. Así que comercia con otras aldeas vecinas y se ha dado cuenta que el crédito a confianza no funciona. Ahora utilizan una mercancía concreta para hacer los intercambios. Esta mercancía es una que es aceptada por todos los pueblos con los que se relacionan y les sirven como herramienta para intercambiar. Así no han de estar buscando pues, qué le interesa al otro pueblo en ese momento y digamos que haya esa coincidencia. ¿no? A esta mercancía, utilizada para el intercambio indirecto, le llaman dinero. Ahora empezamos a ver cómo aparece un nuevo actor, el banquero que les presta granos a los agricultores que han hecho corto, a cambio de una parte de la cosecha. Poco después, estos préstamos en especie se abandonan en favor de un préstamo en dinero, por la misma razón que se abandonó el trueque. Y vemos cómo el sector financiero florece. Hemos conocido en este pequeñísimo viaje los sistemas de crédito por confianza en círculos pequeños y también el trueque y sabemos que el dinero ha superado a ambos y ha propulsado el comercio entre aldeas e incluso entre enemigos y ahora también tenemos la banca y sus préstamos entonces en esta situación qué producto financiero crees que veríamos aparecer primero y por qué
1: pues es, es un muy buen resumen y, y me ha hecho gracia la, la evolución desde pequeñas aldeas hacia poblados más grandes y, y consolidados, porque justo te decía que estaba leyendo un libro que se llama Sapiens y que habla de esa evolución, de por qué se produce y, y dice que el gran la gran evolución humana de cómo ha evolucionado de pequeños, eh, de pequeños conjuntos de personas a grandes ciudades ha sido el chismorreo. Pero bueno, quitando, quitando esta anécdota, eh, la evolución de, del dinero, del crédito, la confianza, los inicios básicos son los que, los que comentas, que es una historia muy interesante y, y sobre la que yo recomiendo leer porque la verdad es que aporta un montón, pero sí que se encontraban con, con, el, con el problema de, bueno, pues yo necesito trigo porque yo no, no tengo las cosechas, no tengo acceso al trigo y tú necesitas... Eh, tú necesitas carne, necesitas pescado, bueno, todos necesitamos de ambas partes porque al final a lo que hemos evolucionado los seres humanos es a dominar determinados nichos muy pequeños y ser totalmente dependiente de los demás la evolución cuando, cuando estábamos en una etapa muchísimo más temprana estábamos especializados prácticamente en todo y, es, y eso provocaba que nuestras capacidades fueran muy superiores a las actuales, pero Yendo a donde estamos, que es cada persona tiene su determinado nicho y su de, sus determinados accesos, eso, ha, eso conlleva que tengamos que relacionarnos entre todos para que todos los recursos que necesitamos pues nos lleguen ¿no? por medio de, del intercambio. Pero eso fomenta un problema que es, pues yo si estoy cultivando ahora y parte de mi cosecha va a ser para ti dentro de tres meses, yo tengo unos riesgos en esa cosecha, pues que al final haya un temporal, haya una plaga, haya, tengamos cualquier tipo de cosa. Entonces, como la mayor parte de mi cosecha es para ti, no creo que yo deba de asumir al 100% esos riesgos y entonces vamos a intentar proteger el precio de esos riesgos. Y es una opción que yo proporciono. O al contrario, al final... Imagínate que de mi cosecha pues la demanda crece de forma desmedida y los precios se disparan, entonces eres tú el que estás, el receptor, el que estás en peligro de no poder asumir esos precios y pues quedarte sin el trigo y, o lo que corresponda. Bueno, pues una forma neutra de yo me elimino estos riesgos de plagas temporales además, demás y tú te eliminas estos riesgos de precio eh, son los futuros aunque pueda parecer algo tremendamente exótico, elimina este problema. Básicamente los futuros es un contrato a día de hoy regulado y en, el, en los momentos que estamos hablando, pues era un contrato en papel que también tenía, tenía validez legal, un contrato en el cual pues tú dices tanto de arroz para ti a tal precio, yo te garantizo este precio durante 3, 6, 9 meses el, el plazo, sí que suelen ser plazos inferiores a al año, es lo habitual, aunque puede hacerse a más, pero solían hacerse a plazos inferiores al año. Entonces, nosotros tenemos un precio pactado y lo que suceda en el transcurso de este plazo, que se, se denomina vencimiento, la vida del contrato que tenemos, nos da absolutamente igual a las dos partes. Cuando llegue el vencimiento, yo te entregaré el arroz al precio pactado y imagínate, pues te entrego el arroz a 1 y el arroz igual está a 3. Bueno, pero eso ya, como lo hemos pactado, es un problema que nos quitamos de, de encima, ¿no? Y básicamente es una forma de proteger ambas partes cuyo objetivo no es especular, es simplemente yo tengo una capacidad adquisitiva y quiero poder alimentarme, pues cierro un precio que yo creo que pode, voy a poder cubrir en, conforme a mi a mis ingresos y demás y tú cierras un precio que también te va a ser suficiente para llegar a acuerdos con otros comerciantes pues no solo vas a vivir de trigo vivirás de muchos, más, de muchos más bienes, esto es una forma de que todo funcione de una forma más estable
0: Lo entiendo, pero me queda cojo, por una razón, porque me da la sensación con lo que me has explicado que estoy beneficiando mucho al comprador, o sea, yo soy el agricultor y entonces, en este trato que acabas de explicar, me da la sensación como que beneficio mucho al comprador de esa cosecha. Se ha garantizado un precio de aquí a 3, 6, 9 meses, ¿no? Pero el, los futuros también benefician de alguna manera o pueden beneficiar de alguna manera al productor, porque claro, en, en, la, digamos, en la actividad empresarial de ese agricultor hay bastante incerteza ¿no? de, de, en el futuro, que entiendo que por eso también tiene este nombre de futuros. Entonces, eh, ¿cómo puede, digamos, protegerse de esa incerteza el agricultor? Ya no tanto el comprador, sino el productor.
1: Pues, a ver, aquí entramos ya en aspectos más complejos del mundo de los futuros, como puede ser los costes de almacenaje, que algunas materias primas los tienen, pues, por ejemplo, como el petróleo, como el oro y demás. Que eso va implícito en el precio que pactas de los futuros, pues en ese acuerdo que llegan ambas partes hay como un sobreprecio, ¿no? Eh, que, que hace que pues el precio sea más alto a lo, que se denomina, a lo que se denomina el contado. ...que El contado no sería otra cosa que ir hoy y comprar trigo. En vez de ir hoy y comprar trigo, lo que van a hacer es entregarte eh, trigo dentro de 3, 6, 9, 12 meses. Entonces puede haber eh, en el precio los costes de almacenaje. O al contrario, puede cotizar por debajo del contado. Esto es lo que se denomina o contango o backwardation. Son dos aspectos más complejos. Por ejemplo, ahora si vemos la curva de los vencimientos del petróleo, que es el vencimiento, o sea, lo que vale el petróleo hoy, lo que vale el petróleo dentro de tres, mes, tres meses, seis, nueve, doce, pues no es una recta. Hay una evolución. Esa evolución está directamente relacionada con los aspectos que que yo menciono. Entonces, eso llevaría a implícito todo lo que tú comentas de que el vendedor pues eh, tenga eh, mucha más información en el precio para que no tenga una posición desfavorable. Es una posición favorable porque el precio tiene que incluir todos los aspectos relevantes para el mismo.
0: O sea, que puede incluir una especie de premium... Digamos que eh, para garantizar esta incerteza, ¿no? el productor te carga te puede cargar en algunas circunstancias eh, estos costes de almacenajes que se podría entender como una especie de premium para tú tener este precio a futuro.
1: Sí, sí que es cierto que los futuros no se considera que coticen, o sea, no, no hay que pagar una prima, el futuro tiene un precio y no lleva una prima asociada. Es en el mercado de opciones donde sí hay una prima que entraremos después porque esa prima te da derecho a, a un derecho que tú puedes ejercer o no. Digamos que la diferencia con los futuros es que en los futuros tú vas a tener que comprar el trigo sí o sí, salvo que pues, llegues a un acuerdo en el cual se rompe, se rompe tu compromiso o encuentras una persona que te sustituya en las mismas condiciones y demás. Ese sería el mercado de futuros, pero sí o sí, si no encuentras esa, ese efecto de sustitución vas a tener que comprar el trigo en el caso de las opciones, no. Tú cuando llegue el vencimiento, la gran diferencia es que vas a poder decir eh, pues quiero el, quiero el arroz o no lo quiero, o quiero el trigo o no lo quiero. Tú lo determinas en función de qué, precisamente de cómo ha evolucionado el precio.
0: O sea que digamos que ambos productos se parecen mucho eh, y ambos están pensados para disipar esta incerteza del futuro, ¿no? para aportar certeza económica, reducir riesgos pero lo que les diferencia es eh, la obligación de ejecutar la orden cuando llegue el plazo.
1: Exacto. O sea, básicamente estamos hablando de lo mismo. Ambos funcionan con vencimientos, algo, ambos funcionan con apalancamiento, que pueden ser los... Bueno, en el pasado, en el caso que nosotros estamos mencionando, no, pero en la actualidad sí funcionan con apalancamiento. Te exigen depositar un capital... Uh, imagínate en, en aquel momento, pues te exigirían depositar un capital en forma de depósito, de que vas a cumplir, porque si no pierdes tu depósito, ¿no? El, el comprador es quien tendría que hacerlo. Esto es lo que hoy en día se denominan garantías, que van uh -huh. fluctuando. porque se dice que los futuros y las opciones tienen apalancamiento? Pues porque las garantías suelen ser, pues ponte, el 20%. Esto es muy a grosso modo, ahí es bastante más complejo, pero. Ponte que el 20% del compromiso. Tú si has adquirido un compromiso por valor de 100.000, pues con 20.000 tienes cubierto. Entonces se dice que estás apalancado porque con 20.000 tienes una exposición de 100.000. Luego cada persona pues, puede elegir apalancarse o no. Yo si adquiero un compromiso de 100.000, pues no voy a adquirir con el, los 80.000 restantes otros compromisos hasta completar el uso del, al 100% de ese capital. Si no haces eso, en términos efectivos, no te estás apalancando. Y si lo haces, que mucha gente lo hace, sí.
0: Antes te decía que, o sea, te intentaba cambiar el punto de vista, ¿no? De, ya no del comprador, como el que se garantiza esa, ese precio a 3-6 meses, sino intentaba darle la vuelta y ponerlo en el lado del vendedor, ¿no? Pero claro, ahora, reflexionando sobre ello, el Vendedor también es un comprador, es seguramente comprador de grano, comprador de fertilizantes, comprador de diferentes productos, abono, whatever, eh, que necesite para eh, producir esa, esa agricultura, ¿no? Entonces eh, entiendo que cuando alguien, eh, en este caso el agricultor, eh, pues eh, cierra un contrato de futuros con un comprador, ¿no? Entiendo que para protegerse, para no pillarse los dedos, o debería ser así, también cierra sendos, acuerdos con sus proveedores para, eh, pues de nuevo, matar la incerteza. O sea, se asegura que el mercado ya puede explotar que eh, él tiene unos productos asegurados que podrá comprar a X precio y, por tanto, los podrá vender a ese otro.
1: Corre correcto. Y ya no solo un tema de ya no solo un tema de proveedores. Eh, que sí, que tiene todo el sentido. Tú si dejas un precio cerrado pues tienes que hablar con tus proveedores para tener el mismo precio cerrado y que todas las partes estén, lo que se dice, macheadas. Sino que pues, tú como agricultor, que tu cosecha es, pues siguiendo el mismo ejemplo trigo, vas a necesitar para que tu familia esté, tenga los recursos necesarios, esté bien nutrida y demás, otros alimentos, otros componentes. Entonces también es una forma de, yo tengo garantizados mis ingresos y con estos ingresos... Puedo garantizar la compra de otras materias primas. Es una de las formas que, que te ayuda a funcionar así. Hay muchas empresas a día de hoy, ya, si nos vamos a la actualidad, hay muchas empresas que hacen esto. Pues, por ejemplo, eh, gente ven, vinculada al mundo del gas, pues que deja los precios del gas fijo. Si tiene la expectativa de que los, el precio del gas va a caer o no se va a mantener este precio, pues que lo fija. O mismo un Repsol que te cubre los precios del petróleo, es esto sigue funcionando y con la misma mentalidad que nació en su momento hace, hace tantísimos años, o sea, es un poco el mismo racional de yo tengo una producción con unos costes y demás y si consigo que todo sea lo más fijo posible y menos variable fruto del efecto del mercado, estoy como más protegido. Dejo de ganar en casos favorables, eso es cierto, pero estoy como más protegido, ¿no?
0: Es como que matas la volatilidad en todos los sentidos. Tanto para arriba, que te beneficiaría, como para abajo, que te perjudicaría.
1: Correcto. Así, justo, precisamente.
0: Y ahora me ha, me ha gustado esto que has explicado de que no solo eh, garantizas tu actividad empresarial o productiva, en el caso del agricultor, ¿no? de la cosecha, sino que el agricultor podría, de alguna manera, si se acepta el término, futurizar toda su vida. Eh, sabiendo lo que va a ingresar podría futurizar todo su consumo anual de X productos para a 1 de enero saber que hasta el 31 de diciembre va a llegar cubierto y ese año no, no ha de sufrir a menos que alguien traicione de forma no legal un contrato de futuros. Sí,
1: totalmente o sea, esos, esos productos que sean más imprescindibles y que nos. No, no tengas acceso a ellos y que tengas que comprarlos como es la mayoría de, de los productos o bienes pues puedes garantizar eh, sus precios por medio de un contrato al igual que tú se lo estás garantizando a la otra parte al final esto es un, una forma de, de bueno pues de cerrar riesgos no o sea también saliéndonos al mundo más financiero pues imagínate que tú asumes una deuda como ciudadano europeo pero que estás eh, respaldando más bien financiando una deuda en dólares pero tú eres ciudadano europeo entonces tú financies una deuda en dólares que te va a generar un ingreso ponle de un 8% anual pero si estás financiando la deuda en dólares y el dólar te cae un imagínate un 30% pues al final ese ingreso que ibas a tener por financiar esa deuda se queda en nada porque te lo come el efecto de la divisa bueno pues lo que nos permite el el mercado de futuros es poder financiar deudas en dólares sin riesgo de divisa. Tú eliminas el riesgo de la divisa. Yo soy ciudadano europeo, no vivo en dólares, por lo que lo que me interesa es lo que haga el dólar frente al euro y ese es un riesgo añadido. Como yo quiero financiar a esta empresa o a esta persona en dólares, pero me interesa no tener ese riesgo, lo puedo eliminar y que básicamente lo que yo obtenga es lo que me paga la persona por financiarle, la persona que adquiere accede a, a, a esa financiación, menos el coste de la cobertura que tiene un coste. Eso sí que siempre hay que asumir que tiene, que tiene un coste.
0: Un caso práctico que se me está ocurriendo escuchándote es que ahora mismo en el mercado eléctrico español, lo estamos viendo, hay pues una competencia loca entre pues proveedores ¿no? que algunos te están ofreciendo precios fijos del kilovatio a, ah, me invento, a 15 céntimos, ya ni eso seguramente, y otros se te están yendo a 30, ¿no? Y hay una disparidad de opciones que no se acaba de entender. Entiendo que todos estos que te pueden ofrecer un precio incluso por bajo coste que no se acaba de entender, debes ser gente que tiene garantizados unos futuros y que saben que pueden vender la electricidad a ese coste porque ya lo cerraron en su día. Digamos que hicieron los deberes.
1: Correcto, o sea, en el mundo en el mundo empresarial y más a las escalas que tú hablas, nunca nadie ofrece un precio fijo sin tener el riesgo cerrado. Y exactamente igual que en el aspecto que, que comentas es, pues cuando te dan una hipoteca, un caso muchísimo más del día a día, una hipoteca tipo fijo, pues cuando te da una hipoteca tipo fijo a 30 años, no es que el banco se esté pillando los dedos a 30 años y dándote dinero al 1% y ellos quedándose abierto con ese riesgo. No, no. El banco, mediante el mercado de, de derivados y mediante también el Banco Central Europeo, que es una de sus principales fuentes de, de acceso al dinero, eh, tiene todos sus riesgos cerrados. Lo que conlleva que, bueno, cuando estás financiando a tipos tan bajos, el, la diferencia entre el tipo que cobra el banco por prestar y el que paga por porque le presten, que es lo que se llama el, ban el margen de intermediación, es muchísimo menor, es decir, le perjudica que los tipos estén bajos, pero en cualquier caso siempre tiene sus riesgos cubiertos. El único riesgo que tiene un banco no está ahí, en un movimiento de tipos y demás, sino más bien está en, en las insolvencias, en el incremento de la tasa de mora.
0: Lo... Fascinante de todo esto, porque claro, vemos los casos, por ejemplo, el caso este de las eléctricas, no vemos el caso de que algunas empresas pues han salido beneficiadas de estos acuerdos, de, de estos contratos de futuros, pero si lo piensas, eh, claro, hay alguien que sale perjudicado, alguien eh, está vendiendo una electricidad eh, a un coste y la podría vender a otro mucho mayor si estuviera yendo a mercado, y lo, lo mejor de todo es darse cuenta cómo el mercado se ha regulado solo o ha permitido estos productos de forma totalmente voluntaria. Es decir, en el momento en el que se contrajo el contrato, la parte que ahora sale perjudicada especuló, en este caso, a la baja en el precio de la electricidad. Y el precio de la electricidad ha subido y ahora digamos, está pagando su error en la especulación. Pero digamos que ya se da por satisfecho o en aquel momento ya se daba por satisfecho con vender la electricidad a ese precio. Esto es fantástico, darte cuenta como todos llegaron a ese acuerdo, aunque uno salga perjudicado ahora, llegaron a ese acuerdo de forma voluntaria.
1: Sí, lo que pasa es que, al final, como, como todo, como todo en, en, en nuestra sociedad, o sea, en todo lo, lo que implica seres humanos, que al final tenemos motivaciones y, y bueno, casuísticas muy diferentes entre sí, pues... Mmm, Puede ser que determinados casos lo que tú consideras que es perder, para esa persona eh, no sea perder. Y, y me explico, porque esto ya son aristas del mundo de los derivados, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, en el caso que te decía de financiar a alguien en dólares y que re, querer cerrar ese riesgo en dólar, ¿vale? Pues, que es algo que yo personalmente como inversor hago. Yo tengo compañías que les estoy prestando dinero porque soy tenedor de sus bonos no es otra cosa que prestarles dinero a un tipo de interés que yo considero que es apropiado no pues se, se me viene a la cabeza por ejemplo aircap que paga que pagan dólares creo que es un 5 un 6 anual por financiarse vale pues aircap se financia el 5 al 6 que ahora mismo tampoco es un tipo demasiado elevado teniendo en cuenta cómo han subido lo, los tipos de interés y yo como inversor, digo, vale, puedo ganar un 5 o 6 teniendo el riesgo de la divisa abierto, lo cual es un riesgo importante porque la divisa puede moverse un 20 o 30% sin problema, pero yo lo que quiero aquí es simplemente un contrato donde yo financio AirCap, no quiero tener un, un riesgo de la divisa. Vale, pues, ¿qué es lo que hice yo? Un caso práctico real. Si, el, si la financiación AirCap yo gano un 5% y el coste de la cobertura, es un 2% anual, yo cierro ese coste de la cobertura y en vez de, y en vez de un 5% voy a estar ganando un 3. Y yo asumo que con ese 3 estoy contento. Entonces, ¿qué podría suceder? Que en vez de irme en contra, el dólar me fuese a favor y en vez de ganar un 3, pues ganase un 15. Si me va a favor. Porque, por efecto de la divisa, igual que me puede perjudicar en un 15, me puede favorecer. qué es lo
0: que podría pasar ahora, que el euro está cayendo, ¿no? O sea, esta sería la situación en la que si tú has cerrado un futuro para un cambio determinado del dólar, en este caso ahora estás mmm, menos ganando, pero cuando cerraste ese acuerdo ya te dabas por satisfecho con un 3.
1: Claro, eh, ese es, esa, ahí es a donde quiero llegar. O sea, desde el punto de vista que comentabas... Eh, Parece que estoy perdiendo y es una realidad, estoy perdiendo, pero sobre mi escenario base, que es financiar, no estoy perdiendo. Yo he asumido que financiar a esta empresa por su riesgo riesgo crediticio, por su probabilidad de, de incurrir en default, de no poder pagar, es muy bajo y que con riesgo euros, un 3%, es muy interesante. Lo cierro y es como si hubiese cerrado la financiación en euros, si, si me explico. Entonces, realmente para mí, no estoy perdiendo. Es como yo lo veo. Y si nos vamos a otras casuísticas, que no sea simplemente financiación, pues eh, imagínate una aseguradora que, tiene, que quiere tener más exposición a tipos de interés, ¿no? Que si caen los tipos de interés, verse más beneficiado, que es lo que se llama eh, estar largo de duración. Pues podría tener futuros de, um, imagínate, del Bund, si hablamos de Europa, que el Bund es... El bono alemán, ¿no? Es el bono de referencia en Europa. Pues futuros eh, de deuda alemana con vencimientos muy alejados. Pues imagínate, deuda alemana a 30 años por medio de futuros, que es lo que se denomina el Buxel. El Buxel es la deuda alemana que vence dentro de 30 años y que eso está en el mercado de futuros. Pues si tú estás largo del Buxel, lo que estás haciendo es tener un riesgo de tipos de interés muy elevado, una duración cercana a 30 y a dónde voy es que no tienes por qué necesariamente perder si te pasa lo que ha sucedido, que los tipos de interés han subido y entonces si tienes exposición a tipos de interés te, te han hecho mucho daño. ¿no? Pero en casos como por ejemplo las aseguradoras que tienen que tener los vencimientos macheados, que tienen que tener todo cerrado sin riesgo, esa posición en Buxel, aunque a efectos prácticos sí que es perdedora y no, si no lo hubieran tenido les habría perjudicado, es necesaria, entonces ellos no lo ven como una pérdida, porque es algo que necesitan por regulación para tener macheado su balance, para tener todos los puntos cerrados. ¿no? Entonces, este este actor tampoco vería que ha sido perjudicado. Es a donde voy, que sí que hay muchos actores que podrían decir, oye, pues sí, me ha perjudicado esto, pero hay muchos otros que, a pesar de perjudicarles, no van a tener ese, ese racional.
0: Dices mucho lo de macheados. Eh, macheados es una manera como de decir que tienes todos los cabos atados, ¿no? Que, que no por en, en un lado de la venta tienes un futuro que te obliga a vender a tal precio, pero que por el lado de la compra no te vayan a hacer un roto porque los precios suban y no puedas al final eh, hacer frente a, a las obligaciones que, que tienes o que las hagas perdiendo dinero. O sea, es machear, es tener los dos cabos atados.
1: Sí, digamos que es eh, tener los riesgos cerrados para saber, bueno, en el escenario que estás y en el escenario que estarás, salvo que vengan casos improbables, como ya te digo, eventos de crédito donde per... estados que se supone que no pueden quebrar quiebran, bueno, eso no lo tienes macheado, porque se, se supone que un estado como el alemán no tiene riesgo de crédito, no puede quebrar, porque ellos mismos pueden tienen el monopolio para imprimir dinero, ¿no? Entonces, se supone que tienes los riesgos machados porque ese escenario no existe.
0: Mm. Bueno. <ríe> eh, cuidado ahí. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros sponsors. HodelHodel Hodel es la web en la que podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares y su funcionamiento es como una plaza del mercado. Puedes entrar como un comprador y como un vendedor para ello, sigues el link de la descripción y apretas en Compra BTC o Vende BTC. Así filtras las paradas que están vendiendo o comprando Bitcoin. Si nada te convence o es que directamente prefieres montar tú tu propia parada, te haces una cuenta y creas tu propia oferta en cualquier dirección. HodelHodel Hodel se encargará de crear un multifirma y de arbitrar los contratos de compra-venta para que nadie se vaya sin que tú hayas recibido tus ads. Y de la misma forma que en su exchange lo hacen en su plataforma de préstamos, en LEND de Hodl Hodel, plataforma en la que en vez de poner una parada de compra-venta, pones una como prestamista o como prestatario. Como prestamista prestas stablecoins y como prestatario las tomas y las avalas utilizando bitcoin como colateral. Si todavía no acumulas SATs de forma soberana ni conoces las finanzas peer-to-peer -peer sin ceder datos personales, ¿a qué esperas? Sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre en la parte del exchange. Brains es la empresa líder en el desarrollo de software minero Bitcoin. Te hablaba en la introducción que volvía a reconectar con los futuros gracias a la minería. Porque mira, imagínate, tú como minero tienes dos gastos. El gasto del kilovatio eléctrico y el gasto o el beneficio que te da Bitcoin que has minado. Y cuando lo vendes, te permite pagar todos tus costes. Pues bien, ¿y si, por ejemplo, ahora vamos a centrarnos en el coste eléctrico? ¿Y si ahora estás pagando 7 céntimos el kilovatio y tienes más o menos toda tu estructura montada sobre ese coste? ¿Qué pasaría si el kilovatio subiera de precio? Pues ahí lo que puedes hacer es un futuro en long, de manera que si el precio eléctrico subiese... En la parte de la explotación minera sería un problema, porque tendrías que pagar más por tus kilovatios, pero en la parte del long te estaría compensando por esa subida. Y de forma opuesta igual, si el coste eléctrico bajase, pues tu explotación minera se beneficiaría, pero tú saldrías perdiendo por la parte del futuro y te quedarías igual, se compensaría. Esto ya son finanzas avanzadas, pero es un ejemplo práctico de lo que decía Carlos en el pod. Los derivados son una herramienta fantástica para la gestión de riesgos y para muestra un botón. Si como yo respiras minería, te animo a que eches un vistazo a todo lo que Brains tiene por ofrecerte siguiendo el link de la descripción. Y por último Bitrefill, es la empresa que te permite vivir la economía circular de Bitcoin comprando de todo con tus sats. Como cada semana he vuelto a entrar en bitrefill.com y he revisado qué hay de nuevo. Y me llevo dos sorpresas. Una es Nintendo Switch, con lo que ahora, si eres usuario de esta consola de Nintendo y quieres renovar tu suscripción online, pues lo puedes hacer pagando con Bitcoin. Y también es destacable que CoinKite, la empresa de la hardware wallet de Colcar, ahora tiene disponible tarjetas regalo en Bitrefill y que te dan un 10% de sats back. Bitrefill es una delicia para consumir con Bitcoin sin pasar por un exchange y te animo a que sigas el link de la descripción y revises su catálogo, que como ves, trae novedades semanalmente. Eh, entonces, eh, te quería preguntar ahora por tipos de futuros, porque entiendo que ahora estamos hablando así como una definición muy general, pero en, ya en el presente, entrando en el detalle, ¿debe haber a, algunos tipos o no?
1: Sí, sí, hay infinitos. O sea, tenemos futuros sobre tipos de interés, tenemos futuros sobre vencimientos de bonos, tenemos futuros sobre... Eh, índices, futuros sobre divisas, de materias, o sea, yo creo que prácticamente sobre Bitcoin, prácticamente todo lo que te puedas imaginar tiene su, su parte de, en el mercado de futuros. Sí que es cierto que existe lo que se llaman futuros, que es algo que es más accesible para, para el inversor retail, es decir, para cualquier persona ¿no? que tenga un cierto patrimonio para que el nominal no suponga apalancarse en exceso. Esto por un lado, pero luego también hay el mercado de forwards, que es exactamente lo mismo que los futuros, pero más tailor-made. Y me explico. Los futuros tienen unos multiplicadores estándar. Por ejemplo, el Eurodólar dólar eh, es 125.000, 125 o 128.000. Esto significa que un contrato de eurodólar, pues tiene una exposición de 125, 128, ahora no recuerdo exactamente, pero básicamente ese es su multiplicador. Y si quieres hacer una cobertura de divisa en vez de 125, imagínate, de 165, no puedes. Porque vale. son los que hay. Tú puedes obtener 125 o 125 por 2 o 125 por 3 por los multiplicadores, los cuales... Los contratos no hay decimales, tiene que ser un contrato 2 o 3 y el multiplicador es el que es, no es modulable. En cambio, en el mercado de forward sí es modulable. Tú puedes, so, sobre una cifra exacta, quiero cubrir, por el caso que te decía de financiar a alguien en dólares, quiero cubrir en vez de 125, pues 138. Lo puedes hacer. Y también los futuros tienen los vencimientos estandarizados, que significa que los vencimientos son... Tercer viernes de cada mes, como mínimo de forma trimestral, aunque sí que es cierto que los mercados más líquidos tienen también eh, mensual y en algunos casos semanal, pero son estandarizados, tienen que ser ese día concreto, no puedes irte al día que tú elijas. En el mercado de forward también es tailor-made. Entonces, estas son las grandes distinciones. Los mercados de futuros, como te digo, desde el punto de vista activo, pues podemos encontrar, eh, es que cualquier tipología de activo, pero luego pues tienen como estas normas, ¿no? Y que te tienes que ceñir a ellas, no te puedes salir.
0: Esto que hablas de los forwards, me da la sensación que es una especie como de mercado, en Bitcoin diríamos peer-to-peer, -peer. o sea, es como que tú pones una oferta y alguien te la respalda, o sea, eh, tiene que haber una contraparte, uh, ¿va algo va así?
1: Es, es lo que se llama OTC, over the counter, es un acuerdo entre dos partes. En el mercado de futuros como está, pues... Eh, la cámara, todo funciona bajo unas reglas, está in, incre, intensamente regulado, o sea, es prácticamente imposible que pase que pase nada extraño. Pero en el caso de los forwards es algo más institucional y sí que hay un marco y demás, o sea, hay un contrato, pero no es bajo las normas de juego que tiene todo el mundo. Es algo mucho más hecho para ese caso concreto.
0: Vale, de esto me queda claro. Lo que no me ha quedado claro, y te voy a pedir a ver si me lo puedes explicar en plan para un niño, o sea, esto de los 125 puntos que dices que están como estandarizados, ¿esto qué es en concreto? Y en un ejemplo claro o sea, o concreto, ¿cómo sería?
1: Pues eh, en el caso de los 125, que, que no es otra cosa que el multiplicador, el multiplicador del futuro concreto, estamos hablando de, por ejemplo, el, el euro dólar, ¿no? Yo quiero pues adquirir euros o adquirir dólares. Para adquirir euros tendría que comprar un contrato de futuros de euro -dólares. Y para adquirir dólares tendría que vender un contrato de futuros de euro-dólar. ¿Cuál es el racional para que se nos quede siempre en la cabeza? Bueno, pues al final son lo que se denominan pares, ¿no? Siempre van dos divisas, euro-dólar y contra Siempre tiene que ser una divisa contra otra para tener un valor, porque si no, no podemos dar un valor a una divisa si no es contra otra. Vale, pues eh, tenemos las dos divisas. La que va adelante es la que, en, hablando mal, manda. Quiero decir, si yo compro, comprar es lo normal, ¿no? Y si yo compro, lo que estoy haciendo comp es comprar la divisa base, que es la que va adelante. Si yo compro futuros del euro dólar, lo que estoy haciendo es comprar euros. Y si yo vendo futuros de euro dólar, lo que estoy haciendo es vender euros. Y si vendo de euro euros, ¿contra qué? Contra compra de dólares. Vendo de euro euros, compro dólares. En el caso contrario era compro euros y vendo dólares a cambio. Por eso hay un precio que fija uno contra otro. Entonces imagínate que yo quisiera hacer una cobertura eh, de dólar. Yo tengo 125.000 euros. Mmm, con la conversión hecha, eh, en una posición en dólares y quiero no tener ese riesgo dólar, ¿no? Pues lo que tendría que hacer es comprar un contrato de futuros euro dólar y de esta forma lo que estaría es eliminando el riesgo dólar. ¿Por qué? Porque estoy comprando euros y vendiendo dólares. Yo tengo un activo que está en dólares por un valor de 125.000 y al comprar un futuro lo que estoy haciendo es vender 125.000 dólares. Entendemos la, la relación, ¿no? Todo, todo con la conversión a euros. Eso es lo que significa el multiplicador, que también es clave en el mundo de las opciones. Entonces, ese multiplicador está estandarizado. en Futuros de euro dólar, tiene que ser eso sí o sí. Sí que es cierto que, pues para que sea más accesible para todo el mundo, existen los futuros eh, mini euro dólar, y creo que también micro, y lo que hace es que el multiplicador, en vez de ser el que acabamos de comentar, sea uno más bajo. Pero,
0: pero va a seguir
1: siendo ese y es invariable.
0: Pero el multiplicador entonces es como un tipo de, de, de cambio. No, el apalancador
1: es... Si, imagínate que el multiplicador fuese uno. Pues si compro un futuro de euro dólar estoy comprando un euro, un euro. Pero si el multiplicador es 125.000, estoy comprando 125.000 euros. Eso es el multiplicador. Ese es el apalancamiento que tienen los derivados. Porque cuando tú compres 125.000 euros, que los estás comprando al vencimiento, imagínate que es dentro de tres meses, yo compro 125.000 euros en septiembre. ¿no? Es el contrato que estás cerrando. No lo estás comprando ahora, estás comprándote a septiembre comprar 125 mil euros al precio que tú cierres. Vale, pero no te van a pedir los 125 mil, te van a pedir unas garantías. Esas garantías pues serán del 5, 10, 15, 20% dependiendo del mercado, dependiendo de la volatilidad del activo, dependiendo de muchos, de muchos aspectos. Pero en cualquier caso siempre vas a estar apalancado porque tu compromiso es de 125 mil y te van a exigir mucho menos.
0: Entendido. Claro, yo te escucho y sí que es verdad que con este acercamiento que tenemos no en el pasado desde la agricultura o desde ese productor agrícola a los futuros, en la actualidad da la sensación esto que son todo mercados financieros donde se puede hacer futuros sobre absolutamente todo, incluso también pues sobre productos agrícolas, ¿no? sobre materias primas y demás. ¿Sigue existiendo un subyacente o al final todo es papel y no hay nada de producto real que lo respalde, porque tú antes decías que al final de todo hay una obligación de alguien a vender esa, o a comprar esa materia prima eh, ¿hay alguien realmente que tenga una obligación de acabar comprando una tonelada de hierro, una tonelada de eh, trigo o no sé cuántos megavatios?
1: Sí, en muchos casos sí y en otros no por ejemplo, en el mercado de, de euro dólar si vence, estábamos hablando, compramos 125.000 euros a septiembre, si llegamos a septiembre y esa opción vence, yo estoy obligado a comprarlos. Y eso es una entrega, es una entrega física. Alguien me está dando X cantidad de euros y yo tengo que comprarla sí o sí. Lo que se suele hacer eh, es lo que se denomina rolo. Para que no te lo entreguen, imagínate que Imagínate que yo quiero tener cubierto el riesgo divisa de del dólar por la casuística que te comenté antes, porque estoy financiando a alguien y no le voy a estar financiando tres meses. Igual estoy financiando tres años. Pero el problema que tenemos es que cuanto más te alejas en los vencimientos, en cerrar ese precio, en factar ese precio, son menos líquidos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele ir al primer o segundo vencimiento trimestral. El primer vencimiento trimestral en este caso eh, sería, bueno, ahora va a vencer, bueno, ya venció, perdona, que es el tercer viernes de cada mes. Ya venció junio. ¿Cuál sería ahora el primer vencimiento trimestral? El tercer viernes de septiembre. Y el segundo vencimiento trimestral sería el tercer viernes de diciembre. Vale, pero luego habría el primer viernes, o sea, en marzo de 2023 el tercer viernes también, junio y así sucesivamente, ¿no? El, el problema que hay es que conforme te vas alejando en los vencimientos, son menos líquidos. Entonces, pagas un mayor coste. No a la contraparte. sino pagas un coste en forma de iliquidez. Como la oferta y la demanda están más lejos, al final tienes que llegar a un punto de encuentro y al ser menos líquido... Ahí...
0: Hay un spread más, más
1: ancho. Exacto, justo, es eso, hay un spread más ancho, entonces lo que se suele hacer, aunque yo haya financiado a Aircap a 2025, por ejemplo, eh, yo hago la cobertura al vencimiento más líquido, que puede ser el primero o el segundo, más o menos es donde me suelo mover, y antes de que venza, yo cierro, si, si he comprado euros, lo que hago es vender euros por, el mismo, por los mismos contratos, entonces mi posición, imagínate que era de más uno contrato de euro dólar, hago una venta y se quedan cero, más uno, menos uno, cero, queda cerrada. Y lo que hago es, vuelvo a tener un más uno en contratos euro dólar, pero en este caso, en vez de lo que ya venció en, en junio, hace, hay que hacerlo antes de que venza, a septiembre o a diciembre. Y lo vas prolongando cada tres meses, prolongando, prolongando. Porque si no lo prolongas, hay entrega. Y en el mercado de materias primas... Es igual, hay entrega. Entonces, todas esas todos esos intervinientes que estén en el mercado con un objeto más especulativo o más financiero, en mi caso no es especulativo, pero sí que es un aspecto financiero, pues lo que tienen que hacer es continuamente los rolos.
0: Me imagino que te pican al timbre, señor, que se le ha vencido su futuro. Aquí le traigo dos toneladas de trigo ¿Dónde se las dejo y entrégueme su dinero. O sea, entiendo que esto no debe pasar o, o, debe, o debe estar en unas escalas diferentes, ¿no? Pero creo que me queda claro. Y cuando haces el rolo, antes de que se venza el contrato, por ejemplo, de eh, septiembre, eh, y haces el rolo para diciembre, eh, se mantiene el cambio. O sea, ¿se mantiene o, o no? ¿O es como que lo renuevas al final?
1: Lo renuevas y se mantiene ahí... O sea, se mantiene desde el punto de vista de ese lapso de tiempo que pueden ser 5 segundos, 10, 15, 20, dependiendo de lo que a ti te lleve, ¿no? Porque ten en cuenta que, que esto ya es complicado de entender y si, y si no se entiende, eh, me paras y, y lo repito. Ten en cuenta que, imagínate, yo en... En marzo hice el, el, la cobertura de divisa y eliminé ese riesgo, ¿no? Imagínate que lo hice a 1.07, compré euros a 1.07, ¿vale? Yo tenía ese precio fijado y ha llegado el tercer viernes de junio y ese riesgo va a vencer y lo tengo que rolar y yo lo tengo 1.07, pero el par se ha movido, no está en 1.07, está en 1.05, ¿no? Es, es donde ha estado. Pero yo lo tengo cerrado en 1.07. Entonces, yo lo que he fijado es siempre mantengo el riesgo del precio inicial. Si hago bien los rolos. Yo lo cerré en marzo y cuando lo cerré en marzo, imagínate que envía 1.07, cotizaba cotizaba no sé, 1.072. Y ese es el riesgo que tengo cerrado. Yo tengo apalabrado ese precio. Entonces, si el rolo lo hiciese de forma perfecta, como en ningún momento he estado expuesto al, a la circulación del, del precio, digamos, pues yo más, más o menos he mantenido fijo, entre comillas, porque hay un lapso de tiempo en el que puede variar los futuros, pero he mantenido mi precio inicial. Esto en el mercado de forwards, pues lo que haces, o, o, o los institucionales que hacen seguros de cambio, que te lo puede hacer el propio banco y demás, no te tienes que ir al mercado de futuros, lo que haces es, bueno, pues air Cap vence dentro de cinco años, pues cotízame un seguro de cambio a cinco años y dejamos el precio fijo y demás. Claro, eso va a tener un riesgo mayor, o sea, un precio mayor, perdón, porque tienes cerrado tu precio durante cinco años y no estás expuesto a tener que hacer el rolo,
0: etcétera, etcétera. Y el spread esté más ancho, ¿no? O sea, la casación entre oferta y demanda está más alejada. Eh, porque estamos hablando a cinco años vista y por lo tanto estarás pagando ya, o sea, el precio al que tendrás acceso a esta cobertura será mucho mayor que el que tienes ahora a, a tres, seis meses.
1: Digamos que esto como son contratos que te cierra el propio banco, el seguro de, ban de el seguro de cambio entre el banco y tú o el forward que es entre otra contraparte y tú ya de forma directa, no es un tema de liquidez porque el precio es cerrado entre ambas partes. Se cierran en ambas partes, pero sí que tiene un sobrecoste, porque tú lo estás cerrando un plazo mucho mayor. Uh
0: -huh.
1: Ese es un poco el, el
0: asunto. El coste del futuro. El coste de esa incerteza, ¿no? Del producto financiero, sino del futuro entendido como qué va a pasar mañana, ¿no? Es, es muy interesante todo esto. Voy a saltar al, al otro, ¿no? Nos hemos, bueno, hemos centrado un poco así más en general, pero quizá un poco en concreto con los futuros, pero a mí me, por varios aspectos, las opciones no sé, me da mucha curiosidad, porque, o sea, antes hemos dicho que en los futuros tenemos una obligación y que en las opciones, pues tenemos una opción, ¿no? O sea, al final tenemos la opción de, de si ir o no ir, pero entonces, ¿por qué existe el mercado de opciones? Si es como un poco, si queremos matar incerteza, ¿por qué damos una posibilidad de que alguien no vaya, no? O sea, ¿cuál es el sentido de las opciones?
1: Es un buen punto. Y la verdad que yo soy muy, muy fan del mundo de las opciones y no tanto del mundo de los futuros. Me gusta bastante más el mundo de las opciones, aunque sí que es cierto que para determinados propósitos es más eficiente los futuros. Y, y me explico. Al final, aunque, sea, aunque sean hermanos, eh, son muy diferentes entre, entre sí. A pesar de ser hermanos, no tienen mucho que ver. Y, y me explico en el mercado de opciones hay un coste o un ingreso. Ese coste, en el caso de tener un coste, es porque tú tienes un derecho, un derecho de elección que depende única y exclusivamente de ti. Tú puedes elegir si al final compras el trigo o no lo compras, puedes elegir si al final compras los euros o no los compras, puedes elegir, no está cerrado. Entonces, este, esta opcionalidad... esta Perdón,
0: te corto. No, no, hay no necesitas el rolo. Desde la parte está de si tú eres el que tiene el coste, si al final no quieres ir, pues, pues no vas. Ya está, ¿no?
1: Exacto, exacto. No necesitas el rolo, aunque puedes hacerlo también. Es, también puede existir. Pero no, no lo necesitas. Entonces, tú eliges si quieres, si no quieres. Y desde el otro punto de quien vende opciones la situación opuesta. Tú ahí sí que tienes un compromiso, sí o sí, ineludible, y por ese compromiso tienes un ingreso. Entonces tenemos que interiorizar que siempre que tengo una elección tengo un coste y siempre que tengo un compromiso tengo que tener un ingreso porque si no, no tiene sentido adquirir un compromiso. Es un poco el, el racional que explico yo siempre en, en las clases.
0: Me sale, me viene a la cabeza que el libre albedrío tiene un coste. Y sí, ser esclavo no tiene coste, eh, te, te lo pagan todo. O sea, al final tienes todo pagado, pero es esclavo.
1: Sí, sí, sí. O sea, esa pérdida de libertad tiene que tener una contrapartida monetaria en este caso. Es así. Entonces, bueno, pues los futuros están muy bien porque no tienen un coste y tienen un propósito, que en el caso que yo comentaba es cerrar un riesgo, que es el riesgo de la cobertura, el riesgo de la cosecha, el riesgo de muchos aspectos. Y las opciones sí que tienen un coste o un ingreso. Si quieres funcionar como una aseguradora, que es cerrando eh, riesgos a cambio de un coste, es decir, yo me comprometo a venderte el trigo, las acciones, eh, la divisa, yo me comprometo, pero a cambio de ese compromiso me tienes que pagar, porque yo sí o sí lo voy a tener que hacer. Y tú vas a poder elegir, si quieres que yo lo haga o no quieres. La elección la tienes tú. Esa es la diferencia con los futuros. Entonces, funcionas como aseguradora, porque estás cerrando riesgos de la otra parte pero a, cambio, a cambio de un ingreso. Para que la gente lo interiorice. Pues, por ejemplo, eh, si nos ponemos del lado del compromiso, del que ingresa, pues el que ingresa en el mundo de las empresas, que es lo que podemos visualizar más fácil, ¿no? En el mundo de las acciones, el que ingresa, Sería o el vendedor de put o el vendedor de call. ¿Cuál es el compromiso de un vendedor de put? Un vendedor de put se compromete a comprar acciones o comprar divisa o comprar materias primas. Te comprometes a hacerlo si la otra parte decide que así lo hagas. Entonces tú tienes que ingresar un dinero. Estás cerrando el riesgo y por eso ingresas un dinero. Y si en vez de ser vendedor de put eres vendedor de call, sucede lo contrario. Estás obligado a vender, sí o sí, trigo, petróleo, empresas. Entonces, siempre la obligación va a llevar a aparejado un, un ingreso. Es lo que quiero que, que se entienda.
0: Adam Back, que es un cypherpunk, uno de los, podríamos así, para explicártelo rápido, uno de los precursores de Bitcoin, en un podcast dijo una frase de esto que acabas de decir tú ahora, aplicado a Bitcoin, ¿no? Y quizá para este podcast más bitcoiner, pues se va a entender. Él dijo así, dice, si tú tienes Bitcoin y, por ejemplo, a finales de año lo venderías a 200.000 euros, ¿no? y te darías por satisfecho, pues ahora mismo puedes recoger, en ese momento cuando lo dijo, puedes recoger 12.000 eh, euros y es como poner una orden de venta que no puedes cancelar. Es como, o sea, esta frase tiene muchas cosas que ir desgranando, pero yo me quedo con esa parte de, si tú ya tienes previsto vender o ya te estaría bien vender a final de año, aquí pone 200 mil dólares, esto se grabó en mayo de 2021, casi justo después de all time high de 60 y algo de mil dólares, y entonces es, la euforia estaba desbocada, pero esta oferta era real. O sea, había una opción de vender Bitcoin a final de 2021. Bueno, sí, opción no sé de hacia qué lado, porque no acabo de interiorizar bien las direcciones, pero alguien te pagaba 12.000 dólares si tú te comprometías a venderle 200, a 200.000 un Bitcoin, ¿no? Y entonces, es, eh, pues imagínate, quien lo, lo hizo? Pues fantástico, porque seguramente llegó a final de año... Y el que tenía esa opción de compra no la ejerció, porque Bitcoin a final de año estaba ya en 50 o en mil dólares. ¿no? Y eh, aquí es donde vemos esa parte del premium. Para que tú aceptes tener la obligación de venderle a esa persona ese Bitcoin a final de año, pues te, te pagan mil dólares, pero tienes esa obligación que a lo mejor no se ejecuta.
1: Es, ese caso es, es muy bueno porque... Eh, resume de una forma todas las toda la casuística de, de las opciones. Por un lado, uno de los actores dice, pues yo a 200.000 me doy por satisfecho y estoy dispuesto a vender Bitcoin. Que esta es un poco la parte clave. O sea, para que esta operación no sea una locura, tienes que tener ese Bitcoin. Si no lo tienes, te la estás jugando. Porque si el Bitcoin se va, pues en vez de 200.000, un millón, pues tan crujido vivo. Y ahí sí que las pérdidas, bueno, pues sí que son ilimitadas y, y se aprecia, en este caso sí que se aprecia muy bien, ¿no? Eh, tendrías que ir al mercado y comprar ese Bitcoin por un millón para entregarlo. Es una locura. Entonces, en este caso, que lo que acabas de comentar es una venta de call, una venta de call es una obligación de vender un activo, es, es precisamente eso. Pues lo, lo que se llama es la venta de call cubierta, que es porque tú tienes el Bitcoin. Y la venta de col desnuda es, no tengo el Bitcoin, estoy como una cabra y, y, y lo hago igual, ¿no? Entonces ahí, ahí te la juegas, que eso se puede, se puede hacer también. Y, y es lo que dices tú, y sí que eh, el ejemplo es muy bueno porque para mí en muchos casos, yo en vez de utilizarlo con Bitcoin, en vez de utilizarlo con materias primas, lo, lo utilizo con acciones, ¿no? Con empresas. Para mí las empresas tienen un valor que, que yo determino y yo, pues, todos los meses... Si las, las acciones están cerca del valor que yo determino, pues yo todos los meses, para el mes siguiente, siempre, todos los meses sin excepción, ¿eh? Me comprometo a vender las acciones al precio al que me gustaría vender y cobro por ello. Es decir, pues imaginaros, eh, Inditex que cotiza 20, pues yo digo, joder, pues Inditex está cerca del precio al que me gustaría vender, que es 22, ¿no? Vale, pues, yo me comprometo al mes siguiente vender índices a 22 a cambio de un 1%, que anualizado pues es, es un 12%, si, si hablamos de que los números cuadran, ¿no? que es una pasta. Si lo pudieses hacer todos los meses, simplemente por comprometerte a hacer algo que ya harías, estás ganando un 12%. Es Tremendamente interesante. Pues a mí, a mí me proporciona, eh, sí que es cierto que es un compromiso y una pérdida de libertad, y se puede ver por ese enfoque pero a mí me proporciona más beneficios y no solo hablo del monetario, monetario inconvenientes me proporciona disciplina Me de lo que haga el mercado hasta el vencimiento indite se puede ir a 19 luego 25 luego 21 me da igual yo hasta que venza no voy a hacer un movimiento y sí que es cierto que si se va a 25 dices joder pues al final voy a acabar vendiendo a 22 y está 25 me da igual porque al llegar a 22 yo habría vendido. Entonces, sí que proporciona una disciplina que dices, yo ya tengo los compromisos cerrados y no voy a tocar la cartera, porque me, tengo los compromisos cerrados de venta, de las acciones que tengo en cartera, y tengo los compromisos cerrados de compra, de las acciones que no tengo en cartera y que me gustaría tener. O sea, imagínate, tú dices, bueno, pues si de aquí al mes que viene Bitcoin está en 15.000, pues es que me gustaría comprar 15.000 euros de Bitcoin, o 30.000, o 45.000. Entonces, tú eso, que sería una venta de putes, la posición contraria a la venta de call, lo podrías hacer. Y es lo que yo hago todos los meses. Tanto las ventas como las compras las tengo apalabradas. Y yo básicamente a mercado nunca voy.
0: Me ha encantado. Me ha encantado sobre todo porque esto último que has dicho... De yo, si Bitcoin está a 15.000, le meto, ¿no? O si Bitcoin está a 20.000, le meto. No sé cuánto, cuántas veces he escuchado eso en los últimos seis meses, ¿no? Si vuelve a tocar esto, le meto. Pues como dirían los ingleses, eh, put your money where your mouth is. Digamos que a todo este tipo ¿no? de, de, de persona que dice estas cosas, pues oye, no, no, hace, que, que no hace falta decirlo, que hay un producto financiero que en este caso es el put que tú pues te puedes comprometer. Lo que pasa es que sí que aquí tienes que poner un vencimiento, o sea, tienes que prever cuándo puede suceder, ¿no? No lo puedes dejar un, un put abierto a eternum y... Eh... Pero,
1: pero, pero puedes hacer lo que hago yo, imagínate. <coughs> imagínate que en vez de empresas, por seguir con el hilo de Bitcoin, yo fuese comprador de Bitcoin a 15.000, ¿no? Pues yo lo que haría si ese fuese mi caso es todos los meses, o no tiene por qué ser todos los meses, yo lo hago todos los meses porque, bueno, eh, en base a mi estudio determino que la pérdida de valor temporal, a partir de que queda menos de un mes, es un tema de eficiencia, básicamente. Eh, pero esto ya son conceptos más avanzados y demás, pero no tendrías que hacerlo ni siquiera un mes vista, podrías hacerlo 12 meses vista también, eh, comprometerte durante un año. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo a plazos cortos por muchos motivos, pero imagínate que en mi caso... Me gusta, me gusta hacerlo un mes y que yo compro Bitcoin a 15.000, sí o sí, y, y me gusta ser cumplidor, ¿no? Porque el gran problema que hay, ¿por qué porque es tan útil esto del compromiso de yo compro este precio y me pagan? El gran problema que hay es que cuando algo se pone al precio al que a ti te gustaría comprar, no se el pone al precio porque sí. Hay un ruido, hay un motivo, hay una incertidumbre, hay un contagio de todo el mundo. Oh, es el. ¿Sabes? Hay una casuística alrededor de la empresa o de Bitcoin. Entonces, ¿por qué a mí me gusta tanto comprometerme? Porque me aísla ese ruido. Yo ya tengo comprometido que voy a comprar Bitcoin a 15.000, pues porque durante mucho tiempo, durante muchos meses o incluso años, eh, he elaborado mi tesis, tengo mi convicción y yo no quiero que nadie me influya. Pues esto es lo que yo hago. Yo ya tengo determinados los precios de las empresas, sé que ahí quiero comprar... Y oye, todo el ruido que haya alrededor de esa empresa, pues no me va a afectar porque sí o sí voy a tener que comprar. Pues esta es la gran ventaja que puedes tener si eres un inversor que quiere ser lo más racional posible. Que lo más racional es, en 15.000 compro, vale, pues comprométete y compra. Es, esto es un poco el, lo que para mí es tan beneficioso, porque es una disciplina emocional.
0: Y una, una paz mental también, ¿eh? y más en, en este sector.
1: Sí, 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 porque el tema del
0: behavioral finance, de cómo nos afecta a
1: todos emocionalmente los movimientos y las narrativas del mercado, es extremo. Para mí es uno de los puntos que más influyen en, en nuestro comportamiento como
0: inversores.
1: Y, y el tema de, de raíz, poder cargártelo, eh, para mí es súper atractivo.
0: Lo que el tema del vencimiento aquí es muy importante... Porque tú decías ahora de hacer un a 12 meses, ¿no? Una compra, si Bitcoin está a 15.000, de aquí a 12 meses compro. Pero a lo mejor en este periodo tú lo hiciste esta opción de put en enero y Bitcoin está a 60.000 y Bitcoin puede tocar los 15.000 varias veces durante el año, pero lo importante es si en diciembre está a 15.000, ¿no? O sea, el, da igual lo que haga durante.
1: Ese es uno de los motivos por los que lo hago un mes. Porque hay un coste de oportunidad y es justo lo que tú acabas de decir. Incluso puede suceder a un mes, pero ¿por qué lo hago un mes? Porque es más improbable que suceda.
0: ¿Y qué ventana de tiempo tienes? Porque se, se fija una hora. Bueno, en el caso de, de los mercados, claro, se cierra. Pero en el caso de Bitcoin, eh, esto no, no se cierra, el 24-7. O sea, ¿cómo es?
1: Hay, hay, una, hay una hora pactada dependiendo del mercado. Pues imagínate, el tercer viernes de cada mes, pues... El mercado de divisas a tal hora, el mercado de índices a tal hora, el mercado ya está cerrado. Son contratos que to, tienen todo, todo regulado. Entonces, la forma de hacerlo un mes, pues, como que disminuye ese coste de oportunidad, ¿no? Como que es más improbable que suceda, pero sí que es cierto que existe. Y ese es, para mí, sí que es el motivo por el que te pagan dinero. No tanto esa disciplina, que para mí es un beneficio, sino el coste de oportunidad que puedes tener de, oye, yo compro sí o sí Bitcoin a 15.000 y te puedes que te puedes quedar viendo cómo ha tocado los 15.000 y no has comprado. Eso puede suceder. Pero, y añadiendo un, un último concepto al mundo de las opciones, existen las opciones europeas y americanas. Las europeas, que no tiene que ver con si se compran en Europa o en Estados Unidos, es simplemente una nomenclatura. Las europeas solo te pueden ejecutar a vencimiento, solo puede suceder a vencimiento que tú compres o que vendas, y las americanas no, te pueden ejecutar en cualquier momento. Entonces, sí que si el Bitcoin en vez de 15.000, imagínate, se va a 13.000, a 12.000, tienes una alta probabilidad de que te ejecuten y aunque esté a 12.000, te los entregan a 15.000, porque ese es tu acuerdo.
0: Por lo tanto, entiendo que las americanas pagan más de prima que las europeas.
1: Sí. Las europeas son mucho más ilíquidas, se utilizan mucho menos. Básicamente el 90% de las opciones que se negocian son americanas. Sobre índices no, suelen ser europeas, pero también porque los índices pues no hay entrega. En, en, las, en las acciones siempre hay entrega. Vale. Más, si fuese el trigo pues, pues te lo dan, la acción también.
0: Y para que quede claro, en este caso que explicaba Adam Back, eh, esta persona se sí hizo esa opción de los 200.000 a final de año, eh, entiendo, no ejecutó la compra porque no tendría sentido, y eh, esa persona se quedó con los 12.000 de la prima. O sea, se... Correcto. ¿Y la prima se, se recibe al... o sea, dispones de ella desde el minuto uno del contrato?
1: Sí. Lo que pasa es que aquí hay un, un tema contable que es... o sea, tú cobras los 10.000, pero... A efectos contables no ganaste 12.000, y, y me explico, porque a ti te ingresan la prima y la tienes en cuenta y puedes hacer uso de la prima, que ya sería apalancamiento sobre el apalancamiento, ¿no? Pero es, es, es la realidad. Pero sí que en el momento en que tú cobras la prima, se establece una posición, una exposición que tiene una obligación y esa posición tiene una valoración. Entonces tú has tenido. Un ingreso en tu cuenta de 12.000, pero tienes una valoración de menos 12.000. Entonces tu efecto es cero. Sobre, desde un punto de vista contable, desde un punto de vista de flujo de caja, no. Tú ingresas 12.000 y no salen 12.000. Pero tú ingresas 12.000 y tienes un compromiso cuyo valor, si lo quisieses anular hoy, que podrías, es de 12.000. Y ese valor va a fluctuar. Tú has, tú has ingresado 12.000 por ese compromiso, pero ese compromiso, digamos, que cotiza siempre, durante toda la semana, ¿no? Y ese compromiso, si te ha ido a favor, eh, va, tendrá menos valor. En vez de 12.000, valdrá 10.000, 11.000 o 5.000. ¿Y qué significa esto? Que si quisieses cerrar tu compromiso, si quisieses no tenerlo, podrías cerrarlo por 10.000, por 5.000, por 7.000. Pero también te puede ir al revés. Tú ingresaste 12.000 por el compromiso y si te ha ido en contra ese compromiso ahora, ya no vale 12.000, ya vale 15.000, 18.000,
0: 20.000. ¿Y con quién lo cierras? Este, este, o sea, ¿Se lo vendes en un mercado secundario a otro, este compromiso? ¿O es que le cierras con la persona con la que abriste el contrato?
1: No, es muy bien visto un mercado secundario. Tú tienes cotización sobre tu compromiso o derecho... En, en tiempo real, básicamente. Y también es por oferta y demanda, pero hay un mercado al calcudir que es tremendamente líquido. Entonces tú imagínate que adquiriste el compromiso e ingresaste 12.000 de lo que decíamos, de vender Bitcoin a 200.000 ¿no? y te han ingresado esos 12.000 dólares. Vale, pues si el Bitcoin tiene una caída, pues por ejemplo como la caída que hemos visto ahora, pues ya no ese compromiso de vender ya no vale 12.000 porque la probabilidad de que se vaya por encima de 200.000 ahora es mucho menor de lo que era antes, en ese lapso de tiempo. Entonces ese compromiso, fruto de que ya ha pasado el tiempo, por un lado, y de que el subyacente ha caído, ya no vale 12.000, pues valdrá 2.000, 3.000, lo que valga. Si lo quisieses cerrar, decir, oye, pues yo ya no quiero tener la obligación de vender a 200.000, a pesar de que ahora Bitcoin está en 20, pero yo no lo quiero tener. Porque igual pienso que hay un escenario donde puede valer más. Lo cierras por 2000 y tú has tenido un beneficio de lo que cobraste menos lo que ha costado cerrar el compromiso, que en este caso eran 2000, pues has tenido un beneficio de mil Pero tú en Entiendo. todo momento pu puedes cerrar tu compromiso o ah. si estás del otro lado puedes vender tu derecho. Yo ya no quiero tener derecho a comprar bitcoin a 200000, no lo quiero tener. Vale, pues lo cierro. Y es y cerrar ese derecho y tiene no, un
0: valor. No te... Eh, ostras, pero ¿quién va a tener esa, ese, ese derecho de comprar Bitcoin a, a 200.000 a final de año ahora? no? Digamos que es una posición mucho peor.
1: Sí, si se va muy fuera, lo que se dice muy fuera del dinero, como se llama en el mundo de las opciones, muy OTM, out of the money, si se va muy fuera de dinero no vas a tener precio. Eso es cierto. No vas a poder cerrarlo porque se ha ido muy fuera de dinero. ¿no? Pero normalmente si el vencimiento es alejado, imagínate que faltasen dos años en el que tú tienes tu derecho. Ese derecho sigue teniendo valor, sigue teniéndolo y sobre todo porque ese valor va a ir íntimamente ligado a la volatilidad del activo y como Bitcoin es tremendamente volátil, pues el derecho de eh, comprar Bitcoin a 200.000 en un periodo de dos años tiene valor y, y te garantizo que si vamos ahora y lo miramos, tiene un valor eh, que es más caro de lo que nos podemos imaginar porque la volatilidad de Bitcoin es muy elevada. Entonces, cuanto más elevado sea el activo, que esto no lo dijimos, más caro es adquirir ese derecho o más ventajoso, más ingreso vas a tener por adquirir ese compromiso.
0: Te puedo decir ya ahora que este es de esos podcasts en el que durante la edición sigo tomando notas. O sea, ya estoy llegando al punto en que el bombardeo, o sea, he intentado ir clasificándolo todo y me voy muy contento ¿eh? porque con cosas que no entendían y mira que lo había visto 30 veces me las llevo muy sabidas ahora pero hay otras que voy a tener que desgranar y lo voy a disfrutar eh, quiero ir encarando el final y solo quiero hacer un resumen de una cosa que has explicado y es de esas cosas que a mí me costaba horrores entender y me ha quedado clarísimo cuando hablabas de las opciones de call eh, has hablado de las covered y de las naked ¿no? de las eh, cubiertas o las desnudas cubiertas es que cuando te comprometes a vender es que tienes ese bitcoin en este caso de bitcoin eh, eh, si es covered y si vas con lo puesto, o sea, desnudo sin tener ese Bitcoin y te has comprometido a vender una cosa que no tienes, vas desnudo. Uh, chicos, ¿qué hacéis? O sea, calma. Y entonces, eh, por el lado del put también es lo mismo. O sea, cuando vas, eh, cuando estás cubriendo una posición de, de una obligación de que te estás comprometiendo a comprar eh, un Bitcoin, eh, ¿es que tienes el, el, el valor dólar al que te has comprometido? ¿Sería esto? ¿Y naked es que no lo tienes? ¿O cómo sería eso?
1: A ver, en el caso de las naked puts, que sería adquirir el compromiso de comprar un subyacente, un Bitcoin, una empresa o lo que sea, ahí ya no hay este peligro. Ahí lo que tienes que tener eh, es el dinero. Es, 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 tú no vas desnudo si tienes el dinero. Es decir, estoy adquiriendo el compromiso de comprar eh, 15 mil Bitcoin en 15 mil dólares. ¿no? Estoy adquiriendo el compromiso de desembolsar 15 mil dólares en consecuencia. Si yo tengo los mil dólares en cuenta, no voy desnudo. Aquí digamos que el, el ir cubierto es el tener el dinero. En el caso de las calls, de adquirir el compromiso de vender, el, el ir de desnudo o vestido es tener el subyacente, tener el Bitcoin, tener la empresa. En el caso de las puts es tener el cash.
0: Entendido. Y luego... Llevamos aquí una hora hablando de futuros, opciones y demás, y de obligaciones y tal, pero entiendo que debe haber defaults. O sea, un agricultor se compromete a venderte 5 toneladas a final de año de trigo. El agricultor ni se ha cubierto ni nada, eh, llega a final de año, ha producido media, se la ha consumido él, y entiendo que por mucho que tú te intentes garantizar ese futuro, debe haber situaciones de, de que no sea así.
1: Pues eh, en el caso de que no puedas entregar el trigo porque sea de tu propia cosecha, tienes que irte al mercado de trigo comprar y vender. O si no, dar la contraparte monetaria. Pero el, el contrato va, va a misa. Ahí no hay forma de eludirlo. Salvo que, pues, te declare, o sea, salvo que no tengas forma de hacerlo, entonces adquirirás una deuda hasta que hasta que consigas. Eh, sanearla o, o finiquitarla.
0: Declaras insolvente.
1: Sí, pero entonces no podrás tener ingresos. Por, si los tienes, eh, es un motivo de, de confiscación porque tú tienes ese compromiso. ¿No puedes declararte insolvente y luego seguir con tu vida ingresando? No, 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 no. Es una insolvencia a todos los efectos y, y, y esa deuda se, se mantiene. Entonces, bueno, sí que hay que buscar contra, contrapartidas eh, solventes, claro. En el mercado de materias primas funciona de tal forma que es un mercado, aunque yo no soy experto en materias primas, ni desde el punto de vista empresarial, no invierto en empresas de materias primas, ni desde el punto de vista de futuros, ¿eh? nunca he invertido en futuros de materias primas, pero entiendo que es un mercado que funciona de forma agregada, pues habrá unos productores en agregado que son los que, sabes, o sea que no es si este tío no tiene la producción, estamos, entre comillas, jodidos. No, no. O sea, es un mercado gigantesco, ¿no? Entonces, el mercado de materias primas mueve miles de millones al año. Entonces, es algo regulado, de forma agregada y demás.
0: Te escuchaba cuando explicabas lo de las opciones, ¿no? Y las primas, hombre, son muy suculentas, visto desde fuera. Yo ya te digo, no tengo ni idea. Pero después de escucharte, digo, bueno, ¿pero, pero qué estoy haciendo? Si... si, si, si tengo, o sea, yo puedo ir covered en esto, yo voy con mis Bitcoin y por qué no, si yo ya estaría satisfecho, ¿no? Y puede parecer demasiado meloso incluso, ¿no? De querer entrar ya, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo el inútil aquí. Olvidándonos del agricultor, que el agricultor queda muy claro que un futuro pues le sirve para matar incerteza y una opción pues le sirve, si tiene un sobrestock pues le sirve para asegurarse una venta en, en un precio determinado en un futuro, sin tener esa, esa necesidad extrema, ¿no? que a lo mejor eso está más asociado con el futuro pero yéndonos a, a ahora a 2022 y gente que nos esté escuchando con Bitcoin y que descubra ahora las covered calls, de las opciones ¿para quién es este tipo de productos?
1: Hombre, yo digo que para todo el mundo, o sea para mí no utilizarlo es un una ineficiencia absoluta. Aquí rara vez me, me escucharás decir esto, porque yo soy tremendamente prudente en todo lo relacionado con los mercados y demás, pero es que en el caso de las opciones no puedo serlo, porque bien utilizadas y bien entendidas es que no veo el downside. Yo me estoy comprometiendo a comprar algo que ya iba a comprar, yo me estoy comprometiendo a vender algo que ya iba a vender, sí que es cierto que hay ese coste de oportunidad, pero no es otra cosa que un coste de oportunidad, no es un mayor riesgo, ¿sabes? Entonces, para mí es una herramienta indispensable, yo ya te digo, de toda la cartera de empresas que tengo en el fondo, todas las acciones que tienen opciones, que lamentablemente no todas las tienen, las más pequeñas, las small caps, no suelen tener, pero todas las que tienen… Yo las tengo todos los meses vendidas en PUT y en CALL, todas las, todos los meses. Entonces, solo puedo decir que para mí, para todas aquellas personas que estén en el mundo de las acciones o en el mundo de Bitcoin y que a determinados niveles, pues diga, pues querría reducir un poco mi exposición o a determinados niveles querría incrementar un poco mi exposición. Pues si tienes el dinero y si tienes el subyacente, no hacerlo, eh, para mí es un es un error, es de las pocas cosas que sí que considero que es imprescindible.
0: Quizá, tú lo has dicho con otras palabras, pero quizá, eh, yéndonos de nuevo a jerga de opciones, eh, lo suyo sería ir siempre covered. O sea, en ningún caso, y menos con Bitcoin, esa sería ya quizá el don't do it, o ni lo intentes, es meterte nada naked, eh, desnudo, que no lo tengas. Si te comprometes a una venta, ten Bitcoin y como mucho te darás de cabezazos porque Bitcoin se habrá ido a un millón y tú te comprometiste a venderlo a 100 Pero ten el Bitcoin.
1: Sí, total. O sea, eso es algo que siempre, siempre que doy clase de esto hago muchísimo hincapié porque el gran problema que tiene esto y esto es un problema que he visto, pero de verdad, en cientos de personas a lo largo de los años. Tú cuando eres... Imagínate, eres eh, vendedor de put, que es la estrategia más habitual, que es obligarte a comprar algo si cae al nivel que tú quieres. ¿no? Cuando eres vendedor de put, que se suele hacer pues eh, un 10% por debajo, un 15%, más o menos suelen ser los niveles más habituales, un 10, un 15. Claro, la probabilidad de que una acción, que su tendencia estructural de largo plazo es subir, porque la economía es creciente y, y demás, ¿no? Pues, la probabilidad de que una acción caiga un 10 un 15 eh, no es muy elevada. Entonces, básicamente, a donde te vas es que el 80, 85% de las operaciones que tú haces en esos niveles, o incluso más, nos podríamos ir al 90, eh, acabas ingresando la prima. Y el gran problema que hay, pues los seres humanos como somos, que llevamos la, la ambición eh, grabada a fuego, ¿no? el gran problema que hay es que Puede parecer algo que es dinero gratis y entonces la gente dice, joder, llevo 6-7 meses ingresando por venta de put, tanto dinero, si en vez de haber vendido tantas puts hubiese vendido tantas por dos, habría ingresado el doble. Y no veo riesgo porque prácticamente, claro, ese es el gran problema. Ahí ya es cuando te apalancas y es que la mayoría de la gente, yo no sé por qué es, ¿eh? bueno, sí lo sé, porque a la gente le gusta ganar dinero, ¿no? Pero, eh, la mayoría de la gente, por mucho que se lo diga, se acaba apalancando. Da igual lo que se lo repita, se acaban apalancando. Y luego llegan momentos como el COVID o como 2008 o como pues, cualquier crisis que vendrá, porque la economía es cíclica y, y siempre, siempre vendrán. ¿no? Es algo que cada ciertos años pues, es necesario para purgar los excesos. Cuando ocurre, cuando ocurre eso acabas viendo auténticos dramas. Pero cuando digo dramas es que los he visto en primera persona. Gente que se queda sin patrimonio para pues los estudios de sus hijos o para la entrada de la casa o porque... Bueno, auténticos dramas, pero... Y, y bueno, pues es que yo no puedo parar de repetir que, que es una herramienta imprescindible, pero siempre y cuando no te apalanques. Es, es que hablábamos antes de, de empezar el podcast que yo igual he hecho, pues no sé, mil, dos mil operaciones y, y gestionaba nominales de más de 100 millones en un mismo año, o sea, estoy tremendamente habituado a, a este mundo y lo conozco muy muy bien sus puntos fuertes y flacos y yo creo que lo máximo que me he apalancado es un 20% y yo he visto gente apalancarse por dos y por tres, entonces pues bueno, yo que conozco muy bien esto y, y que tengo mucho skin in the game y mucha experiencia en el campo si no me apalanco más de un 20% al final un particular no debería hacerlo ni, ni un uno, es, es lo que lo que yo puedo resumir.
0: O sea, la conclusión, y por poner un poco de, de, que sí, que es muy interesante, y yo ya lo veo así, pero también me conozco, y no haría nada sin formación, ¿no? Y sin entender bien bien cómo funciona esto. O sea, como la primera norma es no apalancarte. Solo operar con cosas que tengas. Si te estás obligando a comprar, ten los dólares o los euros. Si te estás obligando a vender, ten el activo subyacente que estás obligado a vender. ¿no? Y luego, a partir de ahí, una formación mínima. ¿Tú qué crees que se puede tardar en formarte en esto para animarte a hacer tus primeros...?
1: Pues eh, esto lo sé muy bien porque justo he hecho un curso y me ha llevado eh, 13-14 horas. Y sí que es cierto que es un curso que si la gente lee los apuntes y ve las clases, pues igual a determinadas personas que tengan menos familiarizados con los mercados les va a llevar en vez de una vez dos, ¿no? Pero sí que te digo que si lo ves una vez pausándote, tomando notas y entendiéndolo y si tienes estás menos familiarizado, lo ves dos, estás preparado. Yo creo que 10-15 horas es, es el... Que no es mucho al final, o sea, para algo que puedes utilizar para el resto de tu vida, para eh, gestionar de una forma más eficiente el patrimonio. Nosotros hemos hablado desde el punto de vista de potenciar eh, rentabilidades no por medio de compromisos, pero una parte muy importante de las opciones, que también es un mundo gigantesco, es la parte de gestión de riesgos, en el curso también la explico. Ahora mismo, por determinadas incertidumbres, por el, por el momento del ciclo en el que estamos y por muchísimos aspectos más, pues no me siento cómodo teniendo un 100% de exposición a renta variable, a Bitcoin, a lo que sea que tengas. Bueno, pues por medio de las opciones tú puedes modular tu riesgo eh, a tu gusto. Así que las opciones son increíblemente flexibles. Los futuros es más... Pues si tú tienes 100% eh, invertido en Bitcoin, imagínate, tienes 100.000 euros invertido en Bitcoin, pues por medio de futuros, si el multiplicador fuese 100.000, por simplificar, pues si, si vendes eh, un futuro, pues tendrías una posición a Bitcoin neutra, lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero la tendrías. Y si, eh, si tuvieses 200.000 y el multiplicador fuese 100.000, si vendes uno, pues tendrías una exposición a Bitcoin del 50, ¿no? Pues esto es lo mismo para tu exposición a renta variable, pues si tu exposición es 100, por medio de futuros podrías reducirla al 50 o lo que sea, pero por medio de opciones la puedes modular muchísimo más, no tiene por qué ser al 50, puede ser algo muchísimo más flexible y dinámico. Que ya te digo, esto sí que es la parte más complicada de, de las opciones, pero para mí es eh, la parte más útil, la que tiene. como es la más complicada también es la que es menos utilizada y la que hay más ineficiencia.
0: Pues Carlos, muchas gracias por abrirnos la mente, a, yo sobre todo a mí, eh, a, este, a esta herramienta. Yo siempre digo que muchas de estas cosas, o la gran mayoría son herramientas, como podría ser un martillo, y el, el, el uso que le des a ese martillo depende 100% de ti. ¿no? Si te quieres poner a hacer daño a gente, puedes, o si te, en este caso te puedes hacer daño a ti mismo y a tus familiares, eh, descapitalizándote al 100% por una imprudencia o le puedes dar una utilidad tanto por la parte de la rentabilidad como por la parte de la gestión de riesgo aquí ya me conocen todo implica proof of work aquí hay que trabajar y hay que sudar no se llega a nada de esto gratuitamente así que disclaimer nada de esto es financial advice tener cuidado ahí fuera pero es, es una, una herramienta potente y ya como última nota final decir que si este pod apareció en mi cabeza fue por otro pod que hice sobre DLCs que es una historia interesantísima criptográfica dentro de Bitcoin que son contratos de logaritmo discreto que son contratos entre dos partes donde, digamos, solo hay un tercero que es el oráculo que este oráculo lo único que va dando es, un pues por ejemplo, precios ¿no? de Bitcoin el intercambio Bitcoin-Dólar pues el oráculo solo emite esos precios pero no sabe qué personas están interactuando sobre ese valor. Y eh, ahora mismo no sé en qué estado están, pero hay la idea de tener opciones de Bitcoin en este tipo de contratos, lo que significará que entre particulares podrán llegar a este tipo de acuerdos sin contraparte, sin que más allá del oráculo, sin que nadie tenga el ojo puesto. Y esto es para bien y es para mal, eh, sin que ningún regulador tenga el ojo puesto... Sin que nadie que te está exigiendo Caice tenga el ojo puesto, pero también si hay un error en el contrato, si el oráculo se comporta mal, pues tampoco tendrás dónde ir a quejarte. Dicho esto, Carlos, un placer como siempre hablar contigo. Y ya lo sabes, te acabaré secuestrando en un futuro para verte a saber qué cosa. Y espero también ser secuestrado, que ya, ya vienen siendo unas pocas las visitas a, de, a varios a nuestros podcasts, ¿no? De uno y de otro. Sí,
1: sí, totalmente. Ya sabes, yo para la siguiente temporada. Ya te avisaré, nosotros nos despedimos nos despedimos eh, este fin de semana, hasta septiembre, que también necesitamos vacaciones. Pero para la siguiente temporada estás más que invitado y te, y te secuestraré, como bien dices, y sabes que yo también. Sé que es cierto que ahora en verano me voy a... Creo que mi última intervención va a ser este jueves y ya no voy a ir a ningún sitio más porque hace falta... Todos necesitamos descansar, ¿verdad? Ha sido unos años bastante intensos.
0: O sea, que he hecho casi un last call of uh, Carlos Santiso en el podcast antes de, de Bermudas y, y Playa. Uh, te, agradezco, te agradezco el rato. Carlos, estamos en contacto.
1: Pues nada, Lunati. Un abrazo enorme. Ha sido un, un gusto, como siempre.
0: Y hasta aquí el podcast. Muchas gracias, Carlos, por esta clase sobre futuros y opciones. No sé vosotros, pero yo me voy con unas ganas terribles de aprender un poco más sobre Covered Calls, aunque no sé si me atreveré a usarlas en algún momento, la verdad. Si conoces a alguien que domine las opciones de Bitcoin en particular, y que se pueda animar a hacer una demo en vivo, he visto que por ejemplo en Derivit tienen una website testnet, pues si conoces a alguien de, que domine de esto, te agradecería que me lo hicieras saber por alguno de los canales habituales, o por qué no, utilizando un boost. Boost son los mensajes que puedes enviar adjuntos en una propina de los servicios de podcasting 2.0. Estas plataformas son las llamadas de valor por valor, en las que, por ejemplo, puedes retransmitirme un SAT por cada minuto que escuches del podcast. También puedes apretar el botón que aparece por cerca del título y que pone Boost y en él podrás fijar una propina extraordinaria que tú desees, por ejemplo, de 100 sats, y adjuntar un mensaje con una pregunta o un comentario. Además, ahora en Fountain.fm, en Fountain, la aplicación, el valor por valor es bidireccional y a ti también te pagan SATs por escuchar podcasts, sin registros ni nada raro. Darle al play y acumular SATs. Estas dos semanas que llevo con este side project de Boost, he recibido bastantes mensajes y eso me, me da mucha felicidad porque muchos de vosotros me decís que os estáis animando por primera vez con esto de Lightning y gracias a los Boost, así que me hace muy contento por ese lado y muchas gracias también por todos los sats que me estáis enviando. Voy a leer algunos de los que me habéis enviado y al resto siempre os intento, os busco para daros un like de 10 sats como agradecimiento. A ver, empezamos con algunos, de, sobre el pod de Tropicus que publiqué la semana pasada. Esto de los préstamos no es un servicio que me haya interesado mucho hasta ahora, pero nunca está de menos aprender un poco por si acaso. Buen trabajo y yo te digo a ti, Efe, ya sabes quién eres, gracias por tu gusto. Luego otro que decía, saludos Lunaticoin, te sigo en Twitter y ahora por acá. Te envío este boost para aprender a usarlo. Un abrazo, amigo. Pues muchas gracias Arlet y me, me da mucha felicidad que te hayas animado a probarlo. Sobre el podcast de Lent. Hola, muchas gracias por tu trabajo. Una pregunta, ¿se puede transformar las stablecoins en dinero fiat sin KIC? Eh, respuesta rápida, sí, se podría, pero volverías a estar en las mismas. O sea, Tendrías que acudir a algún servicio tipo Jodel Jodel e intentar hacer una conversión de, por ejemplo, USDT a euros. ¿Y de qué forma? Pues HALCASH. Volvemos a estar en las mismas. Estás convirtiendo algo que no está en, el, en los cauces legacy a, a cauces legacy. Entonces, ¿se puede hacer sin KIC? Sí. Como me preguntaba alguien por otro canal, ¿y cómo utilizo yo uno de estos préstamos de Lend o de Tropicus para um, la entrada de una casa, de una hipoteca? Hombre, <risa> si tú si todo lo estás haciendo para tomar un préstamo sin KIC pasando por uno de esos trámites les vas a yo no digo que sea imposible pero lo que vas a acabar consiguiendo después de darle muchas vueltas es eh, pasarles un KIC porque te van a acabar preguntando de dónde sale todo este dinero entonces no es que he tomado un préstamo y cómo has tomado un préstamo no o sea todas esas preguntas pueden acabar llegando y quizá si estás dispuesto a contestarlas quizá es posible que te compense irte a un servicio centralizado, que en lugar de enviarte stablecoins en el préstamo, te envía directamente dólares o euros a tu cuenta. Entonces, quizá es darle, darle demasiadas vueltas al tema. Yo, por ejemplo, todos los préstamos que he tomado han sido para consumirlos en establecimientos que me aceptan bitcoin, como pago, entonces lo que hago es tomo un préstamo en stablecoin lo convierto a bitcoin de nuevo, es como que me apalanco y pago, pero pago en, al, al acto o, para, por ejemplo, lo he hecho en otras situaciones para apalancarme y comprar más bitcoin, ¿vale? Porque ahora lo he hecho recientemente porque consideraba que el precio era muy bajo y me apetecía pues comprar más bitcoin con los bitcoin que tengo, asumiendo el riesgo que eso implica. Entonces bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero yo creo que que es un poco todo lo que puedo decir al respecto. Y luego ya unos últimos comentarios sobre el pod que grabé con Elías de Mineras al límite. Y este mensaje me llegó por Brice, por ejemplo, no es de los que ha llegado por Fountain y dice vaya maravilla, me encanta la madriguera de las mineras. En este caso es un, un usuario de estos que crea aleatoriamente Brice, porque se llama Ratón Violeta. Y luego Cara B eh, escribió sobre esto diciendo muy interesante este capítulo Luna, gracias por tu trabajo y yo te digo, Karabé, gracias a ti por el puesto. Y hasta aquí este primer tablón de Boost. Me encanta la interacción que habilita el valor por valor. Si todavía no lo practicas, puedes descargar Founding o Breeze o cualquiera de las apps que aparecen en la web de podcastindex.org apps. Dejaré el link en la descripción por si alguien quiere revisar qué otras opciones existen. Antes de terminar, quería agradecer a los más boosters de todos, que son mis Patreons. Con los que este verano, eh, que ya tocó con los dedos, estaré compartiendo material exclusivo sobre aspectos concretos de Bitcoin que ellos me han solicitado. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Puedes entrar sin ser miembro y hacer scroll. No podrás acceder a los artículos, pero sí que verás todos los títulos y te harás una idea de lo que se va publicando y con qué asiduidad. Y por último algo que me ayuda muchísimo es que me apoyes dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los spots que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el podcast, que pases una gran semana y yo te saludo pronto.